0: 能能能能 Hello， 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。这是一期只有我们两个人节目，对，我们很久没有录只有我们两个人的节目了，对，嗯，然后这期节目呢，其实也是我们想要做的三周年特别节目中的一期吧，嗯，这期节目呢，我们其实是现在已经到了二零二三年的三月，距离我们做这个播客也已经过去了三年，其实这三年也是疫情的三年，我们回归到一个正常的生活状态也已经有两个来月了。啊，我们就想要，嗯，一起来分享以及回顾一下，在过去的三年里面，我们的生活以及我们附近的人和事有了哪一些变化？嗯，
1: 因为其实我们的播客最开始诞生的时候，正好是二零二零年的春天，也就是疫情。我记得当时是咱们俩封控在家的时候，然后第一期做的播客的时候，其实也没有想过。会做多久？不知不觉就这样跟大家一起走过了三年，所以我们也想趁今天这个机会，跟大家一起回顾一下这三年我们经历的一些生
0: 活吧。嗯，最近刚好看完了一部日剧《重启人生》，是的，对，最近还蛮火的。然后这个剧大家如果看过的朋友也都了解大概的剧情嘛，也是女主嗯不停的重生，嗯回到小时候重新过一下她的人生。其实我现在也是会有这样的一个感觉，就是你恍惚觉得二零二三年的这个三月份好像就是回到了二零二零年的那个时候，二零一九年吧，我觉得是因为二零一九年十二月是疫情出现的时候嘛，啊对对对是啊，那其实它就相当于是倒退了三年，你又回到那个时候开始过正常的生活了，嗯、甚至很多的事情，你有的时候有一种错觉，就是是不是那三年就完全就。可以把它忽略不计。
1: 过去的这三年确实很魔幻，其实我们生活也发生了很多的变化嘛，包括生活习惯的改变。嗯、我们今
0: 天可以来细数一下。嗯嗯，要不我们就从几个维度来讲吧，就比如说从我们个人的一些习惯、嗯，我们个人的一些生活的半径这些角度，然后我们也可以从我们周边，比如说我们的亲密关系，我们的朋友们，嗯、然后还有就是比如说我们看到的周边的这个环境。还有就是放远一点的，比如说从影视圈，从我们了解到的社会，那我们可以先来说一说，就是九回，你觉
1: 得这三年你自己有什么太大的变化吗？或者是这两个月你
0: 有什么深深刻的感受吗？嗯，我觉得之前我们播客里也聊过几期的啊，嗯，一个内容就是当时我们聊到双十一，讲到囤货，嗯，然后我们还聊了就是说关于极简主义的这个部分，我觉得这是疫情给我的一个变化，就是我至今为止我依然会囤货，嗯，就是包括这几个月，我就比如说我出门的时候，还是会在给我家猫的喂粮这个方面会多注意一些，嗯、就是它的水跟它的粮，我依然会。多给他备一点，当时的那种害怕的那种状态还是会在的，就是还是会焦虑，万一发生一些什么事情就不能及时的照顾到他，啊、嗯，然后在囤货这件事情上也是一样的，就是可能这已经变成了我的一种爱好了，就是我还是会，嗯，在某一些必要的时节点，比如说之前三八节不是淘宝又有一波促销嘛，就我还是会买一些这样的东西备在家里。然后包括家中常备的这种油盐酱醋啊、大米啊这种干货啊、饼干，<笑>就会囤比之前更需要更多的量。<笑>对，就是反正你觉得家里该有的东西，你还是会备着的吧？包括之前就是要的这种东西也是药品。嗯、就我有朋友，我当时跟他聊天，他说他家里从来不备感冒药的啊，我都表示惊呆，因为我是一个经常会感冒会。嗯，生生小病的人，所以我说我这些药物的东西，我依然还是会有的。嗯啊，然后另外一个就是，我觉得这三年，嗯、呃，给我的感觉，还有一个从我自身角度来说的，就是在二月份的时候，我去出差了，而且是一次长途的出差，嗯、就觉得我在收拾行李的前一天，我是处于一个比较懵的状态的。嗯，就是你一下子不太。不太熟悉这个场景，然后你也会觉得说我要准备带多少东西，然后要备多少衣服，然后就有点小小的茫然。然后，当然这种环、嗯、这种状态，你在三天前你去做的时候，你就会还好吧，因为你的经验也好，你各方面，嗯，整个流程你是比较熟悉的。嗯、包括我当时坐飞机去机场。都是相对来说时间也是比较紧张的、嗯，就没有像以前一样很坦然的去，或者说很很从容的去面对这个事情，就是还会显得有一点小紧张。嗯嗯，
1: 我的一个感觉，我我说我最近生活的两个场景吧、嗯，第一个场景是我觉得对口罩的习惯，因为我最近其实恢复了去看一些线下的演出。然后包括那个电影，嗯，这个我觉得感受比较深的是，我去看一场脱口秀嘛，每个人都戴着口罩，嗯，然后当然这个也是就是演出场馆对于这个一些要求，但我觉得好像大家就习惯了，如果是在人群密集的地方，一定要把口罩捂得更严实一点。还有就比如说去看电影，其实也是一样的，就是现在其实很多电影院是没有强制要求戴口罩的，但是。呃，你还是会不自觉地把口罩戴得很严，因为你很怕，就是还有别的传染病存在。嗯，我觉得这个一方面是习惯，另外一方面也是些许的恐惧吧。嗯，然后第二个场景就是我最近在整理衣柜换季的时候，我发现我这两年没有什么紧身就比较紧的衣服跟裤子，特别是裤子，我就记得可能在三年前的时候，就是那种。比较包腿的牛仔裤和裤子还挺流行的，但我发现我这两年穿的全部都是那些宽松的裤子，然后哪怕我觉得松一点也不要紧，但是我觉得这可能就是一个。穿搭理念上的一个变化，就你现在也会发现，外面的人每个人都穿得更松弛、更随性一些、嗯、随意一些，这也是疫情带来的吧？就是你有很多的时间都在宅家，包括这两年运动裤也非常的火，就今年对吧？你就会觉得哦，大家追求的就是更加舒适、嗯、更加的嗯随性，所以我觉得这个是疫情带来的两个最近给我感觉很深的变化，嗯。
0: 刚才你说到那个传染病的害怕这个事情，其实最近不是甲流也比较严重嘛？然后也是深有感触，就是身边蛮多的同事，他们因为都有小朋友得了甲流、嗯，所以大家都是在有在抢购那个甲流的特效药嘛。对,对对。然后这个事情我一开始是没有太去关心的，嗯啊、呃，我就觉得可能离我有点遥远，嗯、甚至我会觉得今年怎么回事儿？就是这么多人都在讨论甲流，都得了甲流、嗯，往年也有啊，为什么就是热度？从未有过的高，后来跟有有些朋友聊了之后，会发现他们说以前是没有特效药的，只有今年才开始有，嗯、而且这个特效药好像也是比较少嘛，嗯、医院里很少，所以它就以也造成了就是一票难求的这种状态，是的，是的所以它被炒的也蛮高的，这个就让我想到了当时疫情就是最后那一波的时候的那个那个药物也是一样的、嗯，所以我在想是不是也是大家都被这个给搞得有点恐慌，看到有特效药都特别的。激动，但是我在想甲流这个我比较容易感冒、嗯，而且我其实也有的时候分不清楚我自己得的就是普通感冒还是流感。嗯，但是在我看来，可能状态会比较相似，或者说整个过程其实整个过程是比较相似的
1: 。嗯，我觉得这一波甲流主要是因为很多人会觉得就是。在之前那一波疫情的时候，新冠的之后，他的免疫力整体下降了、嗯，所以体感上会觉得比之前更加虚弱。因为我家里人也有得嘛，然后就会觉得恶心、呕吐，然后长时间吃不了东西，就是那个症状其实是比，呃。新冠带来的影响更大的，所以说我觉得大家也是因为他有一个这样新冠在在前，大家就会觉得要再来一次嘛。那这个事情本身很值得恐惧。
0: 嗯，没错。嗯
1: ，而且因为这个甲流也是先从好像是学校流行的比较多，对，就是小孩子他本身人群聚集嘛，所以得的也很多，所以大家就会更加的恐慌。反正我自己最近看到就是在公司里面，很多人其实口罩戴得更严实。而且很多人会把普通的口罩换成那种 N 9 5嗯，
0: 对，因为我是半个月前有感冒嘛，嗯，然后当时我在办公室里咳嗽的时候，大家都感到很恐慌，对，我说我我应该就不是甲流，我就只是冻着了，嗯嗯,嗯，对，就只是着凉的普通感冒，嗯嗯，然后还有一个小的习惯就是我刚才没有提，但是讲到这个那个甲流的时候，我也讲，其实我是在近三年，我每年的十月份都会去。我会提前去打这个流感疫苗，嗯、这个习惯也是从一九年左右开始的。嗯，然后一方面当然是因为我真心就是容易得这些，不管它有没有作用嘛。啊，这个的确是我近几年养成的一个习惯
1: 。嗯，那其实我们俩刚说了一些自己直观的感受嘛，然后我觉得有些感受其实可能大家也有相似的，比如说人变多了
0: ，那嗯，<笑>那是必然的。
1: 放开了以后的人嘛。就刚说到看电影，我就想到今年春节档的时候，其实。人就非常非常多，而且大家对于春节档电影的讨论，其实也是一波接着一波。你会有一种啊，影视行业又复苏了吗？这样的感觉。嗯，包括我最近去看一两部电影，可能它都是预售的票，但是就是很多人在抢。包括我觉得接下来可能会有很多的演唱会啊、音乐节恢复，也是一波抢票高潮。就是大家好像终于有一种放开了。放开了就可以尽情地去享受的感觉
0: 。二月份以来，我觉得娱乐圈也很热闹，就是因为可以出国了，然后明星们都去了巴黎时装周啊、米兰时装周，就感觉人真的好多。然后最近就是微博上看到微博之夜了，嗯、今天我还看到一个热搜，就是说好多人啊，就是配那个周星周迅的那个头，对对，那个头因为最
1: 近杭州的那个，就每个周末有很多人去看花嘛。就是很多花也是对，就是你会觉得还有的市集比往常真的人多太多了。我是上个周末的时候去了一趟西湖，我们是约在八点之前到景区，我当时觉得已经非常挑战我的极限了。但是去的路上已经开始堵了，然后司机师傅就告诉我们说，现在的杭州六点来才不会堵。这
0: 样子，我我真的最近都没有时间去西湖
1: ，真的人太多了，而且从我返程的时候来看嘛，就是。嗯，北山街，然后南山路那边的几条主干道、嗯，全部都是一片血红色，所以就是堵得水泄不通
0: 、嗯。就你刚才说到堵，我就想到一个很特殊的一个场景，那天是财神的生日，就是年初八，嗯、然后我呢、嗯、就是想着去一趟北高峰财神庙拜一拜啊
1: 。你那天约我，我也没有去。对
0: 对对，本来是想约了苏打一起去，下午三点去的，然后。正常来说呢，就是我三点到，我可能四点之前，我肯定就爬到山顶了。嗯，结果我爬了十五分钟的时候，我就堵在半山腰了，然后就开始有有警警察在那边就是维护秩序，然后排队，然后你就发现你可能三分钟挪了一个格子，嗯、就是这样的一个状态，一点点一点点爬到山顶，快将近五四点半、嗯，快五点了。就是真的都是人啊，就大家对求财这件事情可能也非常的热衷，就
1: 攒了这么多年的热情。对，当
0: 然你你刚才说到现在西湖很堵，包括景区很热，嗯、有一个点也是因为杭州一直呃有门票免费嘛，对对对到三月三十一号为止，所以大家可能也是有在凑这一波的。嗯
1: 就前两天看到那个段子，就是说杭州人如果不上班去干嘛呢，都去拜佛；然后上海人不干不上班去干嘛，去喝咖啡。我就想到咱们两个人其实春节后又有一次去上海的
0: 经历嘛。哦，对，也是我们一次团建嘛。嗯<笑>
1: ，对，我们上次上海录制播客，然后其实那次也是感觉上海的人也是很多的
0: 。但是我那那次最。一个明显感觉是上海人都不冷、啊
1: 、对，
0: 因为那天我跟你去的时候，我觉得还蛮冷的，冷那天、嗯、下着雨，但是我我看到很多妹子们就穿得很精致，然后露一个小腿，对，我觉得上海还是,海还是很洋气，就是三年过去了，上海还是很洋气，对
1: ，对但你很难想象去年的这个时候的上海在发生什么是的，所以就其实也挺魔幻的，的嗯。嗯
0: 没错，然后那次跟你去上海也是，就是因为火车上、地铁上全是人，对我就感觉哇，这个城市，你都就是你说的难以想象一年前的状态，嗯。嗯
1: 你甚至感觉说这个是不是就是二零一九年的生活，就是好像一切都没有发生什么变化。但是看看大家戴的口罩啊，其实又发生了很大的变化
0: 。我还想到一个点，也是我觉得大家对一些稀缺东西的渴望。嗯，我我我就是想到一个小点是烟花，就今年今年春节杭州放了很多烟花。嗯，其实全国各地都都都有放、嗯，对。然后政府出钱。让大家看烟花，对，大家真的非常的热爱这个事情，太有热情了。嗯、那次就是你邀请我去看了一本电影嘛，一个见面会形式的一个一个电影放映，然后不说这个电影就是到底人多不多这个了，但是它里面也有一场烟花的场景。然后大家感觉在那一趴里面是所有人很动容的一个部分，就都都流眼泪，觉得很激动、嗯。就然后我那个时候我还发了一个微博，我说这可能是我今年看过觉得最好看的一场烟花。嗯，我今年就反正我从过年到现在，我应该看了差不多有四次烟花
1: 。对，就是今年我觉得好像经历了过年之后的这段时间吧，所有人都觉得是一个精神上的释放了。所以大家也希望尽快的回归到之前的那个生活状态里面去，包括去享受这种很美好的时刻吧
0: 。对，享受你说的线下演出，嗯、享受每一个周末、嗯，对，享受这些非常激动人心的瞬间嘛。嗯嗯，是的，就是其实疫情三年有很多的产业有一些受到了很明显的影响，比如说像旅游业，嗯，比如说像影视行业，嗯、包括演出这个部分嘛。其实旅游这部分应该是今年也会。复苏的比较快，甚至现在我看了一下，就是我想办护照嘛，我去申请办护照了，但是我我三月初申请的，跟我说好像是四月份才能排到队伍， oh, 嗯，嗯，就一在排队。对对对、嗯，然后身边也已经有不少人就都出国去了嘛，所以现在网上已经开始就是有各种各样的一些反馈了，嗯、就比如说像泰国的酒店，嗯，非常的高昂的房价，对。对嗯鸡酒都还是挺贵的，对。然后像那个韩国，韩国的明洞，当时疫情的时候都倒闭了，但是现在也已经是恢复了当初的热闹。嗯
1: 嗯，包括餐饮的热闹吧，我觉得好像最近几个周末，你出去看到的每个餐饮其实都是在排队，就大家也有更多出去吃饭的热情。嗯，嗯但是，嗯，有很多小店。都是因为开不下去，疫情然后关掉了。现在可以逐步看到一些小店慢慢在起来了，也不知道他们今年有没有钱，能不能够重新把店开起来。嗯嗯，但是还是觉得，嗯，这些年他们是没有怎么赚到钱。嗯
0: ，对我你说的这个小店，我想到就是我们街边的那种小的餐饮店，还有理发店
1: ，嗯、还有那
0: 种就是。呃、嗯，咖咖啡馆也是，就像我工作的那个那个街区嘛，它一街可能有五家咖啡馆，疫情三年换了 N 次，嗯，就是不停有新的品牌出来，但是也会隔几个月就倒闭了一家，嗯、这样子、嗯嗯。是的，然后还有就是我前两天还去参加了一个露营的一个主题的。有点像论坛，或者说一个展会嘛。嗯，这个行业其实是完全靠着疫情火起来的。三年过去，这个露营这个行业做的。风生水起，就是里面你会发现各色各样的人，穿的也非常的精致，全都是这样的露营装、嗯、露营风、嗯，而且这个这个行业就是你越玩越深。当时我就觉得是我们周末一个闲暇调剂的一个方式，到后来它可能变成日常化、大众化了、嗯。但现在就是精致露营的这个门槛越挖越深，就是你没有钱，你可能玩不起露营了，就跟你当时玩单反是一样的。就是你一旦入了这个坑，你就有点跳不出来了。嗯啊、呃，这个也是，就是一个完全靠着疫情火爆成这样的一个行业。我们也可以聊一下，就是你觉得，就是这三年在你的附近，就是其实是我们亲密关系这一块，你有觉得有什么样的变化吗？嗯，我觉得肯定
1: 就是你的和外地的朋友见面少了。嗯，我举个例子，就是最近看重启人生嘛，然后就很想念自己的朋友们。前两天跟我的一个大学同学打了个电话，发现原来我们俩差不多有两年没打过电话了。嗯，就我们两个人在学生刚毕业那两年的时候，保持了个习惯，就是每周日的晚上，我们俩会打一通电话，互相问候一下，然后可能就是说一些工作或生活中琐碎的事情。后来他结婚，然后其实就是在疫情那一年，我也没有去，因为疫情我也没有去参加他的婚礼。然后呢，在这三年，他经历了结婚、生小孩，然后现在小孩已经一岁多了。他重新给我打这个电话的时候，我觉得特别的开心，你就感觉有一种好像就是回到了之前的那个状态的感觉。然后我们也分享了很多这三年发生的事情，开心的或者不开心的。我就问到他，我说：“那跟你在同一个城市的那些朋友，你们经常见面吗？”他说：“其实也没有，因为疫情风控的原因嘛。”就可能现在一个城市里面不同的区可能也在分区的管控，所以其实这三年他跟朋友们，哪怕在一个城市的朋友见面的机会也很少，所以他自己也说他的感觉就是好像这三年就是生了个小结了婚，生了小孩，然后现在把小孩养大，他就觉得。好像这一下就丧失了很多的乐趣，虽然说能够和有一些和小孩在一起的时间，然后我自己感觉也是，就是因为你可能没有办法轻易的去到外地见到一些朋友，所以你们可能很久没有联系了。当你们之间这种见面的联系少了以后，其实关系也稀薄了很多。嗯
0: ，但你们没有因为疫情，所以会有一些这样的就是共情，就是会分享一些疫情上的问题吗？我觉得好像这个感觉已经过
1: 去了，嗯，就我记得在疫情期间，她当时在怀孕嘛，然后因为管控的原因，然后她只能一个人去产房，包括她生产之前，其实也有很多身体上的问题嘛，但是呢，她的就是她的爱人都进不去嘛，因为那个管控的原因，就她一个人在，嗯，这个医院是非常非常崩溃的，她当时发过很多的朋友圈。我们也给他了很多鼓励，但是我想这个过程，这个艰难的过程，其实真的是只有他自己去体会的，嗯，包括我也有那个同事是属于在刚刚疫情就爆发那段时间生了小孩，然后自己跟小孩同时都阳了，还不能吃药这样的情况，就我觉得中间的一些细节，其实只有真正体会过的人才能经历。当你再去看这些关系的时候，你会觉得其实这三年好像有些东西还是变了。就是大家之间的感情啊，包括这种很深刻的连接，可能慢慢就变就缺失了很多东西。对对，是三年对大家来说是在朋友关系这件事情上是空白的。是的，是你会觉得这三年你好像，你更多的时间就是在我我有没有被封，我有没有黄马，我有没有这些里面度过，而没有办法去关心更
0: 多的事情。嗯，嗯我的一个观察是，比如说微信端的。朋友数量是增加的，嗯，就当然三年他会有一个稳定的增长啊，会认识很多新的人。但是我明显感觉就是发朋友圈的人是变少了，嗯，就大家很多的一些感想，一些比如说所见所得，你都不太会愿意以朋友圈的形式去发了，对对，除非是你跟他很亲密到每天会互动。就是在一个小群这样的一个一个状态下，嗯，不然的话，其实你对大家的一个生活状态、一个生活场景，就是完全不了解的，嗯嗯，是的就，就像你说，你跟你朋友可能之前还会有一些这样的一个习惯，会打电话，对，那我可能根本没有朋友跟我有这样的一个习惯，我们以前的习惯可能就是一年见一次，嗯，然后疫情有,有可能这一面也就没有了，对，是的，是的，是的，嗯、就是这
1: 种感觉，你是。其实对方的生活可能也发生了很多变化，但是由于大家的联系少了，你都不知道该从何、嗯、对，你不知道该从何讲起。嗯、呃，你你也会觉得我的生活发生了很多变化，但是我也没办法跟你一一去同步，只是觉得这几年大家可能都有一些生活上不容易的地方。嗯，然后嗯，重新放开了之后，你想到的就是，哎呀，那我还是要去那些城市见那些朋友，可能还能跟他们有一些相聚的时刻。我觉得这里面也有开心的部分吧，就刚你刚说到的朋友圈，就我这疫情三年都一直在记我那个平凡生活嘛，就我在朋友圈会发我最近发生的事情，这个也是我疫情之后养成的一个习惯。现在应该是发到一百二十七了吧，就我基本上频次是会一周发一次，但是我发现我现在当我想不起来我一一些事情的时候，我就会。去看我当时发的那个内容、嗯，然后你会发现，哦，原来你当时记录了很多很微小的东西，可能你没有那么强的印象了，但是那个美好的瞬间还会停留在你的记忆里面。我觉得这个可能是因为三年的时间，你没有办法去远方，所以你会更关注自己的附近。嗯。
0: 这个以外呢，我我觉得在亲密关系这个部分，就比如说从你跟家庭的关系上来说，我会觉得这三年其实相比以前是会缓和，尤其是疫情刚爆发的时候，你会非常的担心，觉得他们可能很容易阳啊，或者不注意卫生啊，不戴口罩啊，对吧？就当时那个操碎了心嘛，每个孩子都是这样的，到一直到后面阳也是一样的，就是跟父母关系这件事情上，我们我觉得是花了比较大的时间的。可能也是因为我们年纪大了嘛，嗯、啊，但再加上疫情这样的一个情况下，我觉得跟父母的关系是比以以前更融洽了、嗯。嗯，相互之间能够多一些交流，多一点沟通，然后也能更相互理解。嗯
1: ，就像我们之前我也讲过的，可能这三年正好我们两个人也经历从二十多岁到三十多岁这样一个过程。我自己的感觉就是，你对于一些事情一下好像就想清楚了，嗯。你就是可能会更去珍惜一些美好的瞬间和片段，可能以前就是一个特别往前狂
0: 奔突进的这样一个过
1: 程，现在可能你就会 peace 很多吧。嗯
0: 嗯。但你有没有觉得，就是最近两三个月，你生活又躁起来了？对，又又躁了<笑>。而且我我现在有非常明显的感觉，就是。工作更卷了，对对，更糟。对对对对，嗯，我肯定的，就最近一个多月，我非常明显的感觉到，就是加班的频率增高了。嗯、我这样的一个工作、嗯，我天天加班或者周末加班开会，嗯、当时就有人说，你们现在怎么跟搞得跟互联网大厂一样九九六了呢、嗯？莫名其妙的，然后你都不知道怎么回事儿、嗯，是因为大家经济要复苏了，大家都非常想要狂飙一下的那种。我觉得是因为。过去有很多事情，其实大家觉得
1: 没有办法，是一个被迫的情况，那就等一等，停一停。但现在属于所有人都重启了生活了，那你肯定也要重启嘛。还有就是，我觉得这三年可能很多人确实也没有挣到钱，嗯、所以各行各业的人也都卯足了劲儿想往前去争争一个更好的结果、嗯，那必
0: 然就会变成这样。所以我觉得最近两个月还是有感觉造起来了，对各种地方的造。尤其是就是你明显在你说的环境的这个部分、嗯，还有就是我们工作的那个工作内容上面也是会有这样的明显感觉、嗯嗯。因为我觉得很多的行业其实业态本身也在发生
1: 变化，比如说以前做线下的，可能现在线上也在做了。那么现在放开了以后，就相当于线上线下都要做。那他为了有一个更好的结果，他就必须在两个赛道同时去进行。嗯、那他肯定要投入更多的人力和资源。那他就会更卷，对。但是大家用钱非常谨慎啊、嗯。对，我觉得这点还是我我觉得很迷惑哎。其实就比如说我每次出门去看那么多人的时候，我就想啊，经济复苏了吗？大家手里都这么有钱吗？这么有消费力吗？但是你实际上去看自己和周围的人的时候，你会发现你还是很谨慎的，嗯、现在不是很敢轻易去花钱。对，嗯嗯。因为你经历了这几年，你会感
0: 觉钱不好挣，更难挣了。<笑>对，而且钱还是想要花在该花的地方，就变得更理性了。嘛。嗯
1: 讲了很多过去这三年和最近两个月我们对生活的变化的一些感受。接下来我们想一起来聊聊
0: ，三年了嘛，对吧？我们的播客要怎么做呢？嗯，呃，我我先来讲一个，就是前阵子吧，我去参加了一个。品牌星球大会，然后在里面呢碰到了 j a s p e r 的这么一个团队、嗯，然后也是听他们介绍了很多关于播客的一个产业的一个发展和未来。其实播客也是随着疫情三年的出现而诞生的一个、嗯。非常全新的，其实又不新的这么一个东西。对，然后大家就是听播客的人也好，做播客的人也好，越来越多了。嗯，啊、嗯，这个未来也是很有前景。但是其实我们在商业化的这一块一直都还是挺艰难的。嗯，那我觉得对于。呃，一些专业的平台，就是做播客的平台来说，他们其实有很多的新的玩法，他们也找到了自己的赛道，跟一些品牌去合作、嗯，比如说帮他们做一些定制啊，帮他们去做植入啊，其实它有点像以前传统的一些电台、电视台一样，啊、呃，他们可以帮你去定制一档新的节目，他们是以呃这样的一个方式在在挣钱。对于我们播客来说，三年了，其实也没有挣到一分钱。上次呢，我们也找了就是万鱼桥、分桥来做一期串台节目，然后他们也分享了很多的经验给到我们，嗯。所以，我们现在其实也有一些自己的新想法。嗯
1: ，其实上一次跟麦渔桥、分桥串台，我觉得挺开心的，因为我觉得，嗯、呃，大家一个都是杭州的播客嘛，再一个就是在共同创作内容这件事上，他们也给了我们一些启发。嗯、一个点就是，我觉得，嗯、呃，愿意听我们播客的人，一定都是喜欢我们的一些输出的，那么大家彼此一定会有认同的一些地方。我觉得播客是这样一个媒介，就是你可能很多人都是在默默的听，虽然很多人不会去给我们评论，但是大家某种程度上是惺惺相惜的。第二个点就是我们一定要去说我们真正想去表达和想去说的。可能很多时候我们想到一些很复杂的点，比如说会邀请一些嘉宾来，他们分享一些自己的感受，但更多的时候可能我们的听众也想听听看我们是。怎么想的，以及针对一些热点的东西，我们的一些感受是怎么样的？所以，更多的还是一种对大家的陪伴吧。所以，我觉得麦乔芬乔是就是在这一点
0: 上做的还是
1: 挺好的。他们也有一个自己的粉丝的社群
0: ，对，这也是我们接下来会努力的。就是我们也想要有一个自己的粉丝群、嗯，并且就是从这期播客上线的这一天开始吧，我们就会有自己的粉丝群了。嗯，对，我们应该热情地邀请大家加入。对对对对，这里就直接公布了
1: 啊！<笑>如果大家希望有更多的机会跟莫干山路口的听众一起交流生活当中的乱七八糟的事儿吧，大家就可以添加这个粉丝群，然后进来跟我们多多交流。
0: 对我们多多互动，然后也可以拉近彼此距离。嗯、我觉得陪伴感这件事情，对于嗯，嗯，经历过三年疫情的我们来说，都非常的重要。嗯，嗯，未来我们也希望能够大家一起走得更远。嗯，就是我们两个人其实都不是特别的社交的
1: 那种人，甚至有一点社恐，可能对于跟陌生人交流这个事儿本身有一点怯。那我们希望自己今年也能够，就是整个播客也能够以更开放的心态跟大家交流，就是能够更开放的心态跟其他台串串台啊，或者是邀请一些朋友到节目里来，或者跟大家有更多的交流
0: 吧。嗯，我我反而觉得是应该可以有机会，就是做一些线下。对对对，是的。对，就是我可能会比较喜欢就直接能够面对面的交流的机会、嗯，而不是说在一个群里面。大家就是网友这种
1: 嗯，嗯，都是网友，我觉得也可以吧。等我们的粉丝群成
0: 熟了以后，我们还可以有一些线
1: 下见面的活动
0: 。按照西子的习惯和逻辑，就是两个人就可以了，<笑>加上我们俩四个人就可以搞一个小型的见面会了。嗯、然后人越多了之后就更容易了。你可以自己去
1: 约了。其实我的朋友已经有，就是当我跟他们释放这种我要建粉丝群的信号以后，他们都已经纷纷向我表示他们要首批入群。很、嗯<笑>嗯、好很
0: 好,好，对、嗯。然后这个事情我们就已经说定了，也提上日程了、嗯嗯。我们的小红书大家依然可以去关注。对，嗯，嗯莫干山路口播客大家可以搜索关注嗯。嗯，今年其实播客可以聊的话题还是蛮多的。嗯，现在在聊的一些话题也是。尽可能是我们之前没有聊过的，嗯啊，那针对比如说四月份开始一直到十二月，也会有好多个热点嘛，我们基本上也会凑一些，嗯，比较有意思的节点，以及曾经想做的一些话题，比如说我我之前跟苏打提了一个想法是。因为今年是我们本科毕业十周年，吓<笑>得暴露了年龄。<笑>哎，对对对，因为这个这个，我觉得也是蛮想做的，可能跟毕业季会相关，然后甚至十周年有可能会做同学会。嗯，所以这个也是我觉得想要做的一
1: 个话题。嗯嗯,嗯，没错，嗯。嗯我觉得还有一些点呢，可能就是跟嗯、呃、跟今年发生的一些事情相关，比如说今年杭州有亚运会嘛、嗯，那我们也会关注杭州以及运动相关的一些话题。嗯，还有一些就可能是我们之前聊的最多的，对于一些热点的影视剧包括电影的一些分享，这个我们还是会持续来做的。嗯
0: ，但可能频率没有那么的高。嗯，对。因为我有看到很多别的台嘛，他们做影视剧相关的话题会紧跟这个时事，嗯嗯，对，嗯、就是这这种时效性对我们来说做不到、嗯。还有一期很想做的就是主播 Q&A，
1: 就是上次串台的时候。然后西子他们有说到，就是以为我们俩是室友，呵呵就其实可能大家也有一些想问我们的问题，看看是不是我们的粉丝群建立了以后，我们可以去回答一些大家感兴趣的问题
0: 。嗯嗯，好的，我觉得这个挺适合放在年底的。
1: <笑>对，一竿子撑到年底了
0: 。对我们多给大家留点时间，让大家纷纷加入到我们的群里面。
1: 另外，就是今年可能在线下有些市集，我们会去参加个别的市集吧，看看有没有能够线下跟大家面基的机会。嗯
0: 部分其实我们已经很久没有做了，就是跟本周推荐相关的。对这个话，这个部分其实我跟苏大考虑一下，觉得还是挺有必要的。因为我们可能不太会有机会把某一些我们看的书和影视剧单独去做长节目，就我们有可能就是以这样一个推荐的形式，能够在这里跟大家做一个分享，我觉得也可以吧。然后因为最近其实几个几个月我们看的东西应该。还蛮多的，而且网上大家估计也已经感受到了整一个影视行业的热度。嗯，从过年期间的那个狂飙、嗯、三体，然后到现在可能《黑暗荣耀》《重启人生》这些，大家都已经在看了啊、嗯。对，所以我们就还是简单的推荐一两个吧。一个想说的那个，可能苏达也看了，就是那个《不止不休》那本电影。嗯。嗯嗯然后这本电影就是也是应该是三年前，当时他在平遥影展的时候就已经上了，嗯，也是大家很期待的一个片子嘛。而且这个片子因为它是讲的是重回到纸媒的那么一个黄金时代里去，所以我我之前是就是也是蛮期待的。所以这本片子我觉得对于我一个很喜欢纸媒行业的人来说，我是会去看的。嗯，你看了吗？我稍微看了一些。预告还
1: 没有哦， oh, 那我可以，所以你要我可以分享一下我看的那个感受吧。就是其实这个电影三年前我在国外的朋友就已经跟我分享了他们看的情况嘛，当时还、呃、特别提醒我说，哎呀，那你作为媒体人你要去看一下。对，这部电影给我两个冲击点，一个就是说，嗯、呃，还是那个点嘛，就是你作为一个作为一个。传媒人，然后曾经的传媒人再去看这个电影的时候，你会确实怀念那个黄金的时代，嗯、呃，你会觉得那个可能就是《看见》里写的那个时代。第二个点就是他的主演之一是张颂文，强哥。对你，你现在看张颂文的时候，你第一反应就是这不是强哥吗？包括他很多的这个台词，包括他的一些特写的镜头，你就会觉得那就是高启强啊。所以你就觉得《狂飙》这个剧真的是深入人心。就你会强烈的有一种代入感，就是这个就是高启强。另外，就我觉得这个电影，嗯，还是非常工整的。你会想象说，假如三年前它能够正常的上映的话，那它应该是一个就是商业价值也是挺高的一个电影。但是它现在再来上，你就会感觉哦，好像有一些可惜了。包括它主演是白。白客，嗯、就是你，你感觉三年你也是没有看到过任何白客的新闻
0: 。有的呀，我看过他的一个剧，
1: <笑>就是你会还是会有一点冲击嘛。嗯，嗯然后包括你看到那个那个时候他想的是二零二零三年的北京嘛，就是你看到那个时候北京的那种状态，你再去想象现在生活，你会觉得这个二十年的跨度真的差异是非常非常的大的。就那个时候人的那种状态。嗯，是差异很大的，而且这里面有个惊喜客串的人就是贾樟柯，大家一定要去看贾樟柯那个片段，非常的有趣嗯。嗯，其实我之前的工作周围有很多是老媒体人嘛，他们转型去企业里面做公关，曾经在他们口中提到过的那个热血沸腾的年代，现在其实已经早早被甩在身后了。但是你现在再去看这样一部曾经的现实题材的时候，你还是会觉得很为那个年代感到热血和。冲击嘛、
0: 嗯，没错，嗯，就你刚才说的这个时候，我也想了，就是在,在刚刚过去的，就是，哎，我有点不太记得它到底是二零二二年年,年末还是二二三年年初了。就是我曾经非常喜欢并且我工作过的那个杂志《城市画报》嗯，也是二零
1: 二三年初，对，也
0: 是闭闭刊了。嗯啊、嗯，其实就是最好的那个时代已经过去了，现在完全是一个互联网的时代。嗯啊。嗯所以还是蛮唏嘘的。这个片子就觉得每一个就是曾经你喜欢过，呃这种媒介的人，我觉得都可以去看的
1: 。嗯，哦、oh, ，然后我还想推荐一个我最近看了一个现实题材的电影，也其实跟《不止不休》相对来看，你会觉得，嗯，冲击感也很强。就是大鹏的《保你平安》。哦，然后这个电影也是有一个场景，就是你刚刚说的放烟花的那个场景。我我自己觉得这个电影很很有意思的一个点就是。他其实做了一个喜剧化的处理，他很多的片段都非常喜剧，但你又会觉得大鹏的处理是非常顺滑和非常舒适的，你不会觉得他故意在那里设置了一个梗。也有一个点让我觉得很好笑，就是，嗯，有一段是那个电影，就是是演员贾冰在里面出演的一个片段，贾冰大家。可能不知道是谁，但是我要说一个人，大家一定知道是谁，就是徐江，他就是那个电视剧《狂飙》里面扮演徐江的那个人。当他当时出场的时候，电影院里所有人都在说徐江。你<笑>就觉得《狂飙》这个电视剧再次深入人心。嗯，我看这个电影的时候，我还是觉得挺感动的。他其实讲了很多，就是这个媒介变化的过程。比如说，主人公大鹏饰演的这个人，他会用直播的形式去跟别人交流，去讲述自己的经历。然后有很多人去看他的直播之后，还会有他的粉丝去追他的直播，还会去。直播他的直播，就是去直播他，嗯，最后那个高潮片段的那个过程，你会觉得这个媒介的变化和发展其实是特别大的。你再去相对不止不休来看，就会觉得这个时代的变化很明显。我在想，如果大鹏这部电影能够在春节档上的时候，我觉得也是会引起很多人关注的一部电影。嗯，而、嗯、里面有非常非常多的喜剧明星，我觉得大家还是可以去看一下的，比如说李雪琴。然后就贡献了非常精彩的表演，还有玛丽，对他们都是，就是我觉得是大鹏的朋友圈非常强大吧，所以请到了很多非常厉
0: 害的喜剧明星。嗯，我最后再说一个，就是我刚才提到《波浪鼓咚咚响》，这个就完全跟刚才苏打说的这个保你平安不是一个路数的，因为它是一个有点，呃，就是有点像个文艺片，关键是这个导演也是。比较的惨吧，就是刚好也是遇上了疫情的三年。这个片子它从一九年就开始拍，一直拍到二三年才正式的上映。嗯、其实中间我我看到他们的一些后续的访谈以及一些花絮嘛，就真的是穷的好像只能吃泡面的那种状态。而且它里面所有的演员都没有什么名气的，都找找也是当地的这种比较接接地气的演员。嗯，它整个片子讲的也是西北，讲的是有。讲到一些我们比较关注，比如说像留守儿童，像父与子，就是你你可能一个孩子死去了，我的父亲也消失了，然后我们怎么样能够互相结伴去彼此救赎的这么一种故事，其实就是你看十分钟的时候，你就大概能够了解整个故事脉络的走向，但是整个看完之后还是会觉得。嗯，他比《引入尘烟》好多了，<笑>就是他没有那些矫揉造作的东西<笑>、嗯，他非常的真实、嗯，是这样的，就是一个非常真实的西北故事。嗯，所以我会觉得这样的一个呃文艺片吧，它可能不太卖座，它、嗯、整个票房也没有那么高。嗯、但是就是说，如果大家对这种题材感兴趣的，也是可以去支持一下的。嗯,嗯
1: 后续我觉得如果是流媒体上的资源，那还是可以去看一下。对的。嗯嗯，还有就是，我觉得不得不提《重启人生》吧，我觉
0: 得是我们两个人都有感触的一部剧。嗯，我觉得，嗯，嗯他也是二零二三年一月份开始更新的
1: 。对，然后我觉得一开始看他前几集的时候，其实抱的期待不大，我就是觉得这个卡斯还可以啊，安藤英对吧？然后那个。嗯，编剧是笨蛋，节奏，哎，我觉得这个卡斯还行啊，凑合着看。嗯、呃，包括里面有我喜欢的女演员夏帆啊，你就会去看一下。但是你前面会觉得那些琐碎的细节太多了，嗯，我就觉得好像他反反复复都在呃重复他人生当中那几个片段，比如说他去救他的那个老师，啊、呃，就是地铁上的那个老师、嗯，还有就是他那个去解救那个对吧？可能被。同学的爸爸婚外情的那个幼儿园老师，然后还有就是这样一些琐碎的细节，反反复复在讲，我其实都有点疲倦了。我印象比较深的一期是一集是他在讲电视台的这个工作嘛，就这个我觉得我们两个人的工那个代入感非常的强。他讲的是，嗯、呃，就是女主重重启人生之后去做一个电视台的工作人员这样一个过程。对，他是
0: 拍电视剧的
1: 。对对对，然后你会觉得哦，那个他拍的情节是非常紧凑的。反而是到后段，其实到第七集、第八集、第九集以后，你才会猛然间觉得，原来他重启人生是背负着那样一个很重要的
0: 对，而且因为他后来解锁了新人物
1: ，对，然后你会觉得
0: 哦，那个原来才是很感人的部分。嗯嗯，就是而且他发现了，原来不是只有他一个人在重启人生，还有很多人跟他一样。然后每一个人其实，在重启人生的这件事情上，选择是会不一样的。有的人可能觉得说，哎，我并没有想要去体验一个新的活法。然后大家也有遇到，就是他的曾经的一个好朋友，而且他完全把人家给遗忘了，才发现原来他需要做的事情，他的真正的使命可能是别的
1: 。嗯，就我觉
0: 得这个片子也是有点颠覆我以往的一个想象的。
1: 特别感动的点是，这个片子里面没有任何的其他的支线人物。没有男性，就是除了他的父亲和他那个，嗯，同学，就是染谷将太演他那个同学之外，没有什么男性角色。基本上就是女性友情和简简单单的这种女性在一起的这种快乐，我觉得好快乐呀！就那样一种状态，特别的自由，特别的快乐。而且他们展现出来的那种人与人之间很深厚的感情，包括人和家乡之间很深的那种感情，都让我觉得很触动，特别是。我看完那个之后，我就在想，如果有一天我遇到了我一个好朋友，然后他不再记得我们曾经是好朋友，那种感觉内心的冲击是多强？特别是我今天才看完最后一集，有一段是他们四个人重新认出了彼此，女主和他的好朋友在床上，两个人就是激动的尖叫、蹬腿的那一段，我觉得就是女孩子之间的那种
0: 感情太美好了。这个这本片子其实引起蛮大的一个话题，就是大家在说，如果你死了之后去投胎的时候，他告诉你你会变成一个蚂蚁，或变成一个什么什么兽的，你会不会对<笑>各种各样的一些生物，就是因为你应得积的不够，嗯，你。不能投胎为人，你会怎么办？我
1: 觉得日本人还是觉得人生活得挺好的、嗯，不然还要重启为人。我觉得如果让我去当什么海胆，我还挺愿意的。对，就是
0: 好多我看到很多讨论都都是在这个部分的。嗯，嗯对对
1: ，就是前面这个设定其实你都觉得它是比较常规的，但是它后面把这个一下拔到了一个非常高的高度，我当时就觉得哇，安藤英的演技太
0: 炸裂了。对，并且是因为他他在他倒数第一。最后一次那个选择之前，已经告诉他你可以去投胎做人了。嗯，对。但是如果他重回一次，他有可能就做不了人了。还有一本电视剧，我估计大家也都看了吧，就是那个《黑暗荣耀》。嗯，还没看。哦，你还没看？嗯，就《黑暗荣耀》，嗯、呃，因为它一上映的时候是去年年底，今年三月份是三月十号是第二季刚刚上嘛。就如果没有看的朋友，是建议你们可以两集一起看，这样会比较爽。然后其实第一季跟第二季的爽感是会完全不一样的。相比之下，我会觉得第一季更爽，第一季就更引人入胜。可能是因为第一季它就是他们，就因为有一个非常重要的元素是围棋嘛，在这个剧里面，你会觉得第一季就是女主在设这个局，而第二季就是所有人纷纷入局了。就入局之后，你看到他们各种采样，但是你的那种爽爽感，我反而没有那么强了。嗯，甚至我我有时候看到后面，我会觉得疲倦。我觉得它的热
1: 反而让我觉得很震惊，就是它第一季播的时候好像也没有热到这样
0: ，然后第二季的时候
1: ，就大家那天都在等他的时候，我觉得那天确实是挺夸张。就
0: 是因为你一开始入坑去看这个剧的时候，你以为第一季结束的时候。多多少少这个故事是能够讲清楚，嗯，结果它断在一个很尴尬的位置，让你觉得我为什么要看这个第一集？嗯、我为什么不等第二季出来之后一起看？嗯，哦，所以你会对这个第二季抱有很高的期待，嗯，然后包括在第一季里面，它很多的人物关系，它的这种性张力是很吸引人的，嗯，就是女主跟男二之间的那种，所以大家都迫不及待想要看后续有什么样的发展。被
1: 你说完之后，我觉得可以去看一下。
0: 所以你是一也没看，二也没看
1: ？对我没有看哦， oh, 因为我嗯，就扯远了。反正我这两年对于韩剧有一点丧失信心吧、嗯，所以很难去开启一部新的韩剧。但是它的热度有点让我觉得很震惊。我想知道一下，为什么
0: 大家都这么想看这部剧？嗯，因为它的题材也没有非常新啊、哦，它讲的也就是一个就是就是校园暴力受害者，然后如何去对那个施暴者进行复仇。他讲的就是这么一个故事嗯，嗯，对。但是因为他的，嗯，刚开始的时候，比如说两个人的悬殊差异太大了，你想要直接找他报仇是很难的，所以他得一步一步的设这个局，嗯、让那个想要报仇的那个对象可以自己入局。嗯，对，大概就是一个这样的爽剧。
1: 可能大家都看过了，就剩我没有看过。对，综艺部分，我们俩有没有什么想要跟大家分享的？我觉得最近这一段时间，我除了看完了《快乐再出发二》之外，看了那个新出的《生生不息宝岛记》哦。然后我觉得很难评价吧，因为它刚开始嘛。但是台湾版的，我觉得跟嗯跟港乐季有一个很大的不同，就是台湾的那个流行歌曲其实就是代表了我们两个人成长的那个年代，九、嗯、零年代、零零年代到一零年代这个阶段。那就是从小陪伴我们成长的一些歌，所以你会觉得对这些音乐太熟悉了，而且你现在很难再找到那么抓耳、那么好听的一些经典的歌曲了，所以还是会挺有共鸣吧。对这音乐本身会挺有共鸣、嗯，但是他这些歌手就是上了节目的这些常驻的人和这
0: 些飞行的人，就是，嗯、呃，你就喜欢看就好啊，对，嗯。嗯行，综艺部分我倒是没有什么特别想说的，嗯，我就感觉好像综艺都比较平淡，嗯，也没有什么新综艺，有的都是比如说新一季的，对、嗯嗯，嗯，所以在没有脱口秀跟喜剧大会的这最近几个月，我觉得好像其他，对，除了快乐再出发，我也没有看什么。然后我再说一下书的部分吧，说书其实近期看的也不是特别多，我只看了上野千鹤子老师的新书。嗯，然后之前呢，就是包括《始于极限》也有播客，我看他们做了长节目，包括他现在新出的什么《女生怎么活》，这些都是最近上的几本。嗯、然后再加上，其实前阵子上也千鹤子老师热度也是比较高吧，在网络端，跟像跟戴锦华老师的访谈那种系列的，大家如果感兴趣也可以听一下。其实他在国内这一段时间真的非常的火。所以，他所有的书籍你在网上都可以买到，或者说是有那个电子版本。我觉得对女性主义，或者说对上野千鹤子老师非常感兴趣的朋友们，都是可以去看。我也就不不会单独去推荐某一本吧。我觉得大家可以自己选择性的去看你感兴趣的那个部分就好
1: 了。好的，听上去我们还是最近看了不少新的东西。
0: 好了，那我们这期节目就这样。最后还是跟大家说一下我们的粉丝群，嗯嗯，我们会把那个加入粉丝群的方式在双 n
1: 词里面写出来，然后欢迎大家加群，跟我们互动起来吧。对。